1: Bienvenidos a la nueva conexión auditiva Aforismo 3 El espacio que transmite las causas sociales Tu causa En Acústica Radio Donde hacemos eco a una nueva conciencia
0: Comenzamos open till dawn. The feet
1: The quiet are the Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una emisión más de Aforismo 3, una iniciativa de sig Agencia Social. Mi nombre es Miriam Amaro y los voy a estar acompañando a lo largo de este programa con música, noticias, eventos y sobre todo mucha información de utilidad para la reconstrucción de nuestro tejido social. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a todas las organizaciones que se encuentran en algún estado de la República Mexicana y también en otros países. Tenemos como invitados a CITMA, es una organización de Perú, y a Children International, ellos son de Jalisco, Guadalajara. Comenzamos el primer bloque hablando acerca de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reconoce la necesidad de adaptarse a los impactos previsibles de la variabilidad y el cambio climático la capacidad de adaptación, definida como la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, incluida la variabilidad del clima y sus extremos, para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias. Para platicar más de este tema, tenemos en la línea a la doctora Ninel de Dios, de SIDMA, Perú. Bienvenida, Ninel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando. Eh, felicitaciones a CITOS por este, esta importante iniciativa, realmente eh, felicitar a todos los organizadores, puesto que este espacio es una plataforma importante, no solamente para darnos a conocer las actividades que desarrollamos, sino todas las iniciativas que en conjunto podamos desarrollar en cada uno de los lugares que nos encontramos, eh, elementos que puedan ser replicables y a la vez establecer contacto con todas las personas que se interesan en desarrollar actividades comunes.
1: Perfecto, Ninel. Pues nosotros también muy, muy agradecidos y muy contentos de estar eh, en, en el enlace Hasta Perú. Y platícanos, Ninel, ¿cómo, cómo es que está afectando el cambio climático eh, eh, hoy en día en nuestro entorno?
2: Bien, eh, desde la perspectiva... Eh, en cuanto a la vegetación, el cambio climático está generando una variabilidad eh, básicamente en el crecimiento, en el comportamiento fenológico de los cultivos. En cuanto a, a las especies que se desarrollan en ecosistemas particulares, como explica las especies del bosque seco, eh, estas presentan una evidencia bastante notable, como es el caso de la variación de la floración. Es un poco difícil establecer un monitoreo en algunas especies, por ejemplo, aquellas del género prosopis o del género caparis, donde hacer un seguimiento es un poco complicado, puesto que la variabilidad climática, que luego presenta como consecuencia el cambio climático, está generando algunas alteraciones. Un elemento que nos preocupa bastante es la, la tala de los árboles, eh, por ello el trabajo de sensibilización con las comunidades, la, la, eh, la población en conjunto es un reto para poder eh, conservar eh, toda la, la, la variedad vegetal que nos acompaña y por ende no podemos decir que los cultivos para consumo alimenticio eh, están generando bastante impacto y esto se puede ver en la reducción de los rendimientos en algunas campañas agrícolas que se han desarrollado en los últimos, eh, lo más próximo, en los últimos cinco años.
1: Con y con Maninel, ¿cómo es que involucran a, a la sociedad, a la comunidad en, en esta problemática ambiental? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a sensibilizar a la gente que... Pues todo el, el daño que podamos hacer A nivel ambiental repercute No nada más en nuestra comunidad En nuestro país y a nivel y a nivel mundial
2: Bien, desde que SIDMA se inicia Empezó a trabajar sus proyectos Con, las, con la población rural eh, Para sensibilizar Esto fue nuestra primera etapa Posteriormente empleamos las TICS Para poder eh, fortalecer las capacidades De los agricultores Luego involucramos a las organizaciones eh, locales, básicamente las municipalidades. Eh, con ellas trabajamos eh, capacitando o realizando talleres conjuntamente con las poblaciones rurales. Eh, luego integramos en otra oportunidad a las instituciones educativas. Trabajamos con los profesores, los docentes, con los niños... Y, y en la actualidad nosotros estamos un, realizando un trabajo eh, horizontal a través de las redes sociales para poder desarrollar a través de mensajes cortos, eh, poder ir involucrando a aquellos que, que utilizan de forma masiva las redes sociales eh, que son los más jóvenes.
1: Ok, Ninel, ahorita me gustaría que platicáramos de eso y cómo y cómo les ha funcionado. Eh, platícame cuál es um, la situación en Perú, en, 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 ¿en dónde están ubicados ustedes? Bien, nosotros
2: estamos ubicadas en el norte del Perú, en la ciudad de Piura, básicamente.
1: Ok, ahí como ese, eh, decías que la problemática que se está dando ahorita es la tala de árboles
2: Sí, bien la, la problemática es bastante dispersa eh, hay problemas en relación por ejemplo, acciones como la minería ilegal que está generando impacto sobre los recursos hídricos pero nosotros nos hemos concentrado, bueno, entre otros problemas nosotros nos hemos concentrado a trabajar en, en sensibilizar eh, acciones por un lado, la reducción de tala indiscriminada y por ende la lucha contra la desertificación y la sequía.
1: Ok, platícame de, de, de esa desertificación de la sequía, ¿de qué trata?
2: Bueno, la sequía es un, es un problema eh, natural de forma recurrente, ¿no? eh, asociada a la ausencia de lluvias y que obviamente esto afecta sobre la, el, la, la producción de cultivos. Eh, asociado a esto hay un problema que se desa, eh, denomina la desertificación, ¿no? Piura es una ciudad que se encuentra ubicada en una zona eh, árida, ¿no? casi toda la costa norte del Perú es una predominancia eh, árida, de aridez importante, pero sobre dentro de esa aridez también se des desarrolla un ecosistema que es el bosque. Entonces nosotros a través de este, que eh, la tala indiscriminada está generando un desplazamiento eh, en la cantidad de bosque por, por el uso, por ejemplo, eh, se tala el árbol para otros cultivos, para el desarrollo de la agricultura, se talan los árboles para producción de leña, para producir sus alimentos, o sea, para la cocina, pero también se tala para fines comerciales. Hay un problema bastante preocupante que es por el incremento de la población. Eh, la ciudad está creciendo de forma bastante acelerada y las áreas, por ende, de bosques se están reduciendo porque hay un crecimiento horizontal también en la ciudad. Entonces, eh, bien, ese es la problem el problema. Hay muchas especies que se están perdiendo. Hay especies amenazadas. Eh, de, 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 de propias del ecosistema y que definitivamente constituyen una amenaza ambiental. Y también del cambio climático porque sabemos todos que el bosque es un aporte de oxígeno bastante importante a nivel mundial.
1: Bueno, y creo que pues Perú no es la excepción. Aquí en México igualmente está está ocurriendo lo, lo mismo en diferentes zonas, en diferentes estados de nuestro país. Eh, es debido al crecimiento de la, la mancha urbana, el cual nos estamos acabando los bosques eh, Ninel, ¿cuál ha sido el trabajo con, con estas 1500 familias que ustedes eh, han atendido? ¿Cómo, cómo ha cambiado eh, digamos su manera de vivir, su manera eh, de subsistir con esta compra y venta de, de madera que se pudiera llegar a, a, a tener en esa comunidad? ¿Cómo es que ha cambiado la comunidad a raíz de que trabaja SIDMA Perú con, con ellos?
2: Bien, a través de nuestras capacitaciones, de los talleres, eh, hemos atravesado por varias etapas. Por un lado, bueno, los logros es que la, la comunidad es un poco más consciente eh, en cuanto a la, a la acción de tala. Hay un respeto mayoritario por, por, por el árbol. Por otro lado, hay una preocupación, puesto que en muchas de las zonas taladas, obviamente, hay una necesidad de regeneración. Estamos desarrollando actividades de reforestación, pero por otro lado, un cambio importante es el uso de, por ejemplo, cocinas mejoradas, en la cual el nivel de gasto de leña es muchísimo menor debido a este tipo de tecnología rural, digamos, que se está implementando
1: okay perfecto ahora platícame cómo, cómo ustedes eh, no se tienen alianza con gobierno con algunas otras instituciones trabajando en conjunto con, con este con este pro, eh, con esta problemática de cambio climático
2: bien nosotros eh, en principio eh, trabajamos con la la comunidad campesina una comunidad denominada San Juan Bautista de Catacaos Posteriormente hemos empezamos a hacer alianzas estratégicas con municipalidades. Hay algunas municipalidades que son, se comprometen un poco más que otras. Eh, también tenemos, eh, en esta desde el año pasado, hicimos una alianza estratégica con, con el Ejército, puesto que eh, a, 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 so, es una institución que cuentan con, con infraestructura para, por ejemplo, desarrollar viveros. Eh, nosotros aún no, no tenemos implementado este sistema, pero tenemos el convenio para poder trabajar de manera articulada. Y por otro lado, con las universidades y otras instituciones educativas. Eh,
1: ¿Cómo...? Eh, ahora que comentas el trabajo con universidades y con instituciones, ¿cómo es que la academia ha ayudado en, pues, en la investigación acerca de, de, de esta problemática?
2: Bien, eh, aquí hay un, un hay un punto importante que de poder trabajar eh, hay dos cosas. La academia es el elemento formador, de generador de conocimiento. Eh, pero en la, vemos en, sobre la práctica que es necesario establecer una sinergia y en la actualidad es necesaria también desarrollar un tipo de investigación aplicada dado que en nuestras realidades eh, existe una necesidad de poder eh, establecer mecanismos eh, de investigación y también de, de, de trabajo ¿no? una, un aprender haciendo eh, conjuntamente con si hablamos desde el punto de vista de las necesidades de la comunidad la academia es el elemento importante para poder desarrollar algunos cambios eh, en los paradigmas o opuesto o, o a, a desarrollar algún planteamiento que desde la academia pueda generarse
1: eh, veo aquí que han tenido varias publicaciones Ninel Sí. ¿Qué tipo de publicaciones son? ¿Cómo se han desarrollado? ¿En dónde se pueden conseguir?
2: Bien, nosotros, eh, una de las publicaciones eh, tenemos el uso de las tecnologías, la, los SIG, los sistemas de información geográfica, eh, para, son una herramienta importante, por ejemplo, para hacer un monitoreo. La teledetección también es otra herramienta fundamental para establecer el estado de la vegetación. Nuestras publicaciones están eh, publicadas, algunas en nuestra web institucional, otras eh, a, a través del Google, puesto que hay diversas revistas donde han sido eh, publicadas a través de como trabajos científicos. Y bueno, básicamente, el, en la actualidad nos preocupa, reitero, el, el asunto de la vegetación y nos interesa continuar trabajando con las, la teledetección ¿no? o supersección
1: percepción remota. Ninel, ¿cuál es la postura de, 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 del gobierno, tanto en la comunidad eh, de Peoral o de Perú, en cuanto a estas intervenciones o estas acciones que se están haciendo en el tema de cambio climático, el de, el de no talar, el de reciclar o, o muy sonado el caso minero que está eh, pues contaminando los ríos, las cuencas. ¿Cuál es la postura de, de, del gobierno ahí en la comunidad y en, y en Perú?
2: Bueno, vamos a hablar de menos a más. En los últimos 10 años, sí, 10 a 15 años, nosotros hemos observado un cambio. La, las organizaciones locales, las instituciones, incluso básicamente las instituciones educativas, están eh, identificándose con la problemática. La, la población, las más alejadas, eh, se encuentran también comprometidas de una forma... Son conscientes del problema, ¿no? son conscientes de una forma u otra, se han visto afectados, o sea, son afectados por las actividades humanas que se desarrollan, que están afectando los ríos, que están afectando su paisaje. Eh, me comentaba hace muy poco un productor, un apicultor, eh, me, me, me decía que su producción, sus abejas, su producción apícola, de su producción de miel eh, los últimos cinco años ha bajado considerablemente y, y esto es una muestra del cambio climático. Eh, hoy en día las leyes en Perú están siendo un poco más, eh, procurando ser eh, objetivas o por lo menos eh, que se cumplan. Hay un Ministerio del Ambiente que se creó hace casi seis años eh, pero es necesario trabajar de forma articulada eh, lo que preocupa el Estado tiene su rol de participación, los actores son conscientes eh, del proceso pero es hay otra preocupación que es el aspecto económico las empresas eh, quienes utilizan y ven en el en en la materia prima llamémosle el bosque llamémosle el suelo mismo el agua se preocupan definitivamente por sus, sus intereses económicos y ese es el cuello de botella que, que realmente existe el, la, la, la falta de conciencia de articulación eh, por parte de las instituciones eh, empresariales que a la larga son quienes suman el impacto es mayor en cuanto a la problemática que tenemos, porque el cambio climático está, vive sobre nosotros, pero lo que está generando ese incremento acelerado es la actividad humana, pero básicamente extractiva, o que desarrolla actividades de forma masiva. Y esto eh, sí que es un problema bastante grande. Yo ahora me encuentro eh, no me encuentro en, 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 la, en la ciudad de Piura me encuentro un poco alejada casi en la selva y estoy viendo cómo las actividades de, de, de tal indiscriminada se, se encuentran eh, de forma alarmante o sea pensemos la Amazón, Perú tiene un porcentaje de territorio de vegetación amazónico y una porción de territorio donde está este bosque que yo les he mencionado, que está en el desierto, pero de aquí a unos 15 años el cambio que se va a generar por la tala indiscriminada que tenemos básicamente en la región amazónica es impresionante. El año pasado, en diciembre, se desarrolló la COP21, eh, donde albergó eh, a... a representantes, líderes de diversas partes del mundo para tratar el tema ambiental. Se ha hecho un borrador de esta de esta eh, agenda, pero es necesario aterrizar acciones concretas. Los cambios que nosotros estamos percibiendo por parte del Estado se está dando de una forma lenta, pero el proceso del impacto eh, a nivel de los ecosistemas es un poco mayor. Y eso sí que es una preocupación, eh, que no solamente compromete al Estado, compromete a las, a las poblaciones, sino también a un tercer elemento o actor que son las empresas.
1: Ok, perfecto, Ninel. Pues bueno, vamos a terminar este primer bloque de la entrevista. Quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Arizona número 60 en la colonia Nápoles. Pueden contactarnos al teléfono 5611 cero. Eh, platícanos acerca de lo que está sucediendo ahorita en su estado o en su país acerca del cambio climático, también nos pueden escribir al correo electrónico contacto .mx o por medio de nuestro Facebook de Sigdos o el Facebook de Acústica Radio vamos a escuchar eh, una, esta canción que se llama Picle de Eric Duch, no se vayan esto es Aforismo 3 por Acústica Radio dale voz a tus sentidos
3: soy Enrique Pérez Yo soy Antonio Fortier Y yo Eduardo Toledo Y nosotros somos Tres Duques Paquete que duques Y nos pueden escuchar todos los miércoles y viernes a las 10 de la mañana A través de acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos
1: regreso en Aforismo 3, acabamos de, de escuchar a Eric Dodge con su canción Pickle, continuamos con Sigma Perú, estamos en una llamada a distancia, eh, nos acompaña la doctora Ninel de Dios y platícanos de, cuáles son las consecuencias en un, en un corto plazo de lo que puede eh, pasar a nivel a nivel comunidades y a nivel mundial, si, si el cambio climático eh, sigue en en estos extremos si el gobierno, empresas y comunidades no toman su, este problema en sus manos para, para poder arreglarlo no sé si arreglarlo eh, mejorarlo no lo sé en, 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 en corto plazo digamos
2: bien en corto plazo lo que más preocupa es la producción de alimentos nosotros hablamos de la seguridad alimentaria, pero en realidad, adolecemos, existe una inseguridad alimentaria. Eh, a través de nuestros de, de nuestros viajes, de, de nuestras visitas a diferentes lugares, podemos observar que, eh, bueno, Perú eh, es considerado como un país importante a nivel global, eh, biodiverso. Pero no por ese cliché, nosotros nos vamos a, a concentrar en la extracción de, 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 de biodiversidad. Eh, gran parte de, de la, de lo, del germoplasma, de la base alimentaria, eh, está saliendo. Eh, entonces, a corto plazo percibo la, el gran problema que vamos a tener en cuanto a la producción de alimentos. Eh, por otro lado dos enfoques importantes no solamente el alimento sino la calidad del agua nosotros vivimos del aire vivimos de los alimentos vivimos también del agua como nuestra base esencial de vida eh, si no se pone freno a las actividades que generan impacto sobre los ecosistemas hídricos, serios problemas vamos a tener eh, tenemos que empezar desde ahora ser cada vez más conscientes que el recurso hídrico se debe de manejar de forma integrada, de forma consciente, en lugares donde hay una necesidad, una extrema, un déficit hídrico y, y creo que son los tres problemas más importantes que puede, podemos vernos afectados en eh, los próximos, digamos, 10 a 15 años.
1: 10 a 15 años es un periodo bastante corto en donde pues creo que en este momento ya se están viendo estos estos resultados, estas afectaciones del, del agua, del clima, eh, de repente en un día tenemos casi todas las estaciones del año, llueve, hace calor, hace viento, entonces... Eh, Creo que debemos de tomar el problema en nuestras manos de poner pues nuestro granito de, ar de arena, lo que nos corresponde, el no desperdiciar agua, el reciclar, el, el usar menos el automóvil, etcétera, porque pues de todos es eh, va a ser este resultado en un en un corto plazo. Eh, Ninel, platícame cómo es que nace SIDMA. ¿Por qué, por qué razón nace SIDMA?
2: Bueno, eh, SIDMA nace por una... una una forma de poder eh, hacer al ver impotencia pues existir una impotencia por parte de, y ver a la población con ciertas necesidades, los problemas que se presentan y, y ver un ausentismo eh, de forma general con un enfoque social y ambiental es por eso que, que, que surge Sisma sigma Perú nace con la, el propósito de poder eh, generar un aporte, un pequeño grano de arena para poder solucionar problemas locales. Es por eso que necesito. Y pusimos nuestra primera mirada en las poblaciones eh, campesinas, ¿no? Que viven en, en, las, en las rurales de nuestra localidad.
1: Nacieron en, en 2005. ¿Cuál es, cuál ha sido el, el mayor impacto que han que han tenido? ¿Cuál ha sido como su mayor Logro y resultado En, en Perú como SIDMA ¿Hola? ¿Sí? Sí eh, Te decía, Arina ¿Cuál ha sido eh, desde 2005 El mayor logro que ha tenido SIDMA en, en Perú?
2: Bien El mayor logro es eh, Dentro de, de Nuestras actividades Haber recibido La, la... El trabajo, el haber realizado el trabajo con las comunidades de, de San Juan Bautista de Catacaos, en el norte del Perú, contra las actividades de lucha contra la desertificación. Por esta razón, el año pasado eh, recibimos un reconocimiento por parte del Ministerio de Ambiente como una de las instituciones líderes en, en este eh, problema de desrealización relacionado con la
1: degradación de las tierras. Eh, ¿Cuál es um, tu mayor necesidad como institución? ¿Cuál es la mayor necesidad de Sigma como institución a nivel económico, a nivel impacto, a nivel infraestructura? ¿Qué es lo que qué es lo que necesita Sigma para poder seguir trabajando?
2: Bueno, definitivamente nosotros somos una institución que no económicamente no nos abastecemos para poder implementar todos todo lo, los proyectos que, que quisiéramos. Participamos en fondos eh, en, en Lo ofrecía en dólares para la innovación digital, financiación ¿no? de nuestros proyectos. Yo, eh, no, por ejemplo,. Eh, necesitamos donaciones tenemos en nuestra página eh, una, una opción para hacer aportes y estos aportes son básicamente para continuar con los, con el programa de reforestación. Este programa de reforestación que implica la implementación de viveros para in, instalar especies del bosque y continuar con el proceso eh, relacionado a la lucha contra la desertificación y de tierras así como en nuestro programa de voluntarios que no tenemos ningún problema en poder tener voluntarios internacionales eh, es, estamos abiertos en este sentido para poder establecer este mecanismo y, y bueno el, el apoyo y la contribución de las personas que están escuchando o, o o que puedan tener alguna iniciativa de poder trabajar con nosotros no solamente desde de un aspecto físico en, estando en Perú sino también desde, no olvides que en, en la conversación mencionaba que nosotros utilizamos en la actualidad las sociales para poder educar entonces nosotros educamos a través de mensajes breves, cortos eh, esos pequeños tips o puntos que está pasando y que es necesario recordar recordarnos nosotros
1: ¿Qué resultados han, ha, ha tenido esa campaña en redes sociales, Ninel? ¿Cuál ha sido la el, el, la respuesta de la de, de la gente que sigue que sigue a SITMA eh, y no sé si pues a través de las redes obviamente traspasas fronteras eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?
2: la cosa de la gente veo eh, que, que es un poco más dinámico más un poco más fácil que a través de otras formas de comunicación correo electrónico es una forma las redes sociales es, lo percibo lo percibimos como bueno como el, el Facebook pero percibimos que es dos formas en la actualidad está teniendo una mayor respuesta por ejemplo en el mes de febrero conjuntamente con una institución desarrollamos una actividad y, y todos los participantes el 90% de ellos eh, que participaron en este evento fue por respuesta a, a un llamado que hicimos vía Facebook entonces vemos como una, una herramienta y a la vez es una estrategia de trabajo interesante
1: Ok, se nos está cortando un poquito la, la llamada, Ninel. No sé si ahí nos escuchas. Sí, sí. Ok, perfecto. Eh, platícame cómo, eh, ahora cómo, cómo contactarlos. ¿Qué pasa eh, si yo desde acá, desde México, desde otro estado de la República de acá te estoy escuchando? ¿Cómo poder hacer, hacer sinergia con el trabajo que ya vienen desarrollando en Perú y poder... Eh, pues intercambiar discursos, metodologías o investigaciones que creo que no están, eh, pues ligados a una realidad eh, no tan distante de lo que está sucediendo en México a lo que está su sucediendo en Perú. Y
2: nosotros a través del portal institucional www.sidmap.org eh, las personas que nos están escuchando pueden acceder a ello, conocer el al de SIDMA o también utilizar nuestras redes eh, Facebook, eh, SIDMA Perú eh, ONG. Es otra forma de Twitter, arroba SIDMA Perú.org. O, eh, o también enviarnos un correo electrónico a N de Dios, arroba SIDMA Perú o, o, o hereje eh, intercambiar metodologías eh, es una forma nosotros no tenemos ningún inconveniente de poder eh, aportar incluso a los proyectos que puedan eh, tener una iniciativa o estén trabajando en otros lugares o tal vez eh, aportar a la metodología que tal vez a alguien le interese la, alguna actividad que nosotros hemos desarrollado y poder aportar o utilizar el, el espacio o, el, o la metodología que hayamos desarrollado en alguna actividad concreta
1: Perfecto, pues vamos a terminar este primer bloque, Ninel eh, nos dio muchísimo gusto conocer a una organización de, de otro país como SIDMA, como muchísimas gracias por por haber participado eh, no sé si quieras comentar alguna otra cosa Ninel para todos los que nos, está, los que nos están escuchando
2: bueno felicitar, felicitar a todos los miembros de interesados por, este, por esta iniciativa por todos los programas que han desarrollado esta es una forma que está atravesando barreras geográficas eh, espero que, que la comunicación se dé de aquí, de aquí más adelante, pero los comentarios, los, la, las llamadas eh, y estar en comunicación cualquier otra oportunidad que pueda eh, surgir de alguna manera u otra. Perfecto. Y agradecerles a todos por esta importante comunicación.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Ninel. Ella fue la doctora Ninel de Dios, de Sigma Perú, acompañándonos en este programa especial de organizaciones a distancia. Vamos a esta pausa con la agenda social, donde conoceremos todos los eventos indispensables para fortalecer el tercer sector. Escucha, comparte y experimenta aquí en Aforismo 3.
3: Agenda Social Todo lo relativo al tercer sector para su profesionalización aquí en Aforismo 3 Conferencias
1: el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje y AP ofrecerá un desayuno conferencia El Encuentro de Humaniza, impartido por Jorge Fron Ramírez, este lunes 11 de mayo de 8 a 10 horas en el Club de Industriales, Colonia Polanco. Con tu donatubo ayudarás a un niño sordo. Informes, venta de boletos en la página web ipleap.edu.mx
3: Eventos
1: CEMEFI invita a la presentación de las obras ganadoras del noveno premio a la investigación sobre sociedad civil, que se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 18 horas, en el Centro de Capacitación e Información del Sector Social de la Junta de Asistencia Privada del DF. Informes en la página web cemefi.org
3: Eventos
1: este 22 y 23 de mayo se llevará a cabo el séptimo encuentro de la infancia y su entorno, la construcción de la imagen, donde se brindarán diversas conferencias y talleres en las instalaciones del Centro Cultural Isidro Favela. Informes e inscripciones al teléfono 5663-4736 o al correo electrónico informes Eventos Cuidarte se invita a la primera jornada de inteligencia emocional para familias, dirigido a padres de familia, docentes, terapeutas y trabajadores sociales. Lunes 18 de mayo en el Trompo Mágico Jalisco, entrada libre. Cupo Limitado, informes en cuidarte.org.mx
3: Convocatorias
1: Fundación Coparmex lanza su convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil a presentar proyectos de educación que contemplen individualidad, contexto social, ámbito cultural y entorno geográfico. Recepción de proyectos del 20 al 29 de mayo. Consulta las bases en la página web fundacioncoparmex.org.mx
3: Convocatorias
1: CEMEFI convoca a participar en el décimo primer premio a la investigación sobre sociedad civil. Modalidades en tesis de licenciatura, maestría y doctorado Que sean fundamentales para conocer más sobre la dinámica, formas, estructuras Y acciones que toma la sociedad civil organizada en nuestras realidades Y con ello contribuir a la generación de conocimiento útil y necesario Para continuar el impulso de la democracia La convocatoria cierra el 25 de junio Consulta las bases en la página web semefi.org. Informes al teléfono 55-5276-853 con Lorena Cortés
3: Convocatorias
1: Convocatoria abierta para el primer concurso benéfico de fotografía, deportes para compartir Ayuda a formar mejores ciudadanos desde la niñez Retratando momentos de la vida diaria que reflejen algunos de los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por la ONU Recepción de material hasta el 13 de mayo Inscripciones en la página web deportesparacompartir.org.mx
3: Cursos
1: Participa en el curso Iniciación a la Procuración de Fondos, este martes 5 de mayo de 9 a 13 horas. Inversión 500 pesos. Convoca Fundación Shakti Paz Interior AC. Informes e inscripciones al teléfono 5516-8200 o al 6567-1852. O bien al correo electrónico fundacionpazinterior.hotmail.com Talleres Capacitación y Desarrollo ACE invitan al taller Principios de Rehabilitación Geriátrica este jueves 30 de abril de 10 a 13 horas. Cuota de recuperación de 300 pesos, cupo limitado. Inscripciones e informes al teléfono 5684-9809 o al correo electrónico capaidesa.com. Cursos. grupo invita al curso de
3: construcción.
1: Con Superadobe, del 3 al 8 de mayo en el Instituto Tonantzintlali, Oaxaca. Cupo limitado. Informes inscripciones en la página web grupet.org.mx o al el correo electrónico guadalupe arroba,
3: Cuidar y consentir tu cuerpo es el arte de la belleza y la salud. El Centro Estético Integral Eloisa Mezcua te ofrece tratamientos y cuidados en Limpieza facial con ultrasonido Tratamiento hidratante Tratamiento revitalizante Tratamiento lifting con ultrasonido Tratamiento despigmentante con diatermia Masaje de drenaje linfático Tratamiento tonificante Masaje modelante Presoterapia ideal para tratamiento de postliposucción, lipectomías y eliminación de líquidos durante el embarazo. Visítanos. Realiza tu cita al teléfono 8995 4526. Centro Estético Integral, Eloisa Amescua. Las
0: causas
3: sociales. Vuelven con más fuerza, con más voz. Aforismo 3 tiene un nuevo espacio en donde las mejoras en nuestra sociedad podrán tener. Los verdaderos héroes se hacen presentes y el gran mosaico de las causas sociales vuelven, vuelven a, a sus cadarras. Yo soy Cristóbal Fuentes y te invito a escucharnos todos los martes de 1 a 2 de la tarde por AcústicaRadio.com.mx Porque una sociedad consciente la construimos entre todos. ¡Dale voz a los indios.
0: Ya vámonos. sociales, datos, música, música, recetas y más.
3: Todos los viernes de 12 a 2 con. Janpex, Marchero, Edna Nidia. Por. Acústicarradio.com.mx.
0: Dale voz a tus sentidos. ¡Me <tose>
1: Decidamos ser parte de estas actividades y alcanzaremos una mejor, un mejor quehacer en nuestras instituciones y en nuestro país. Continuamos con el programa especial de organizaciones a distancia y ahora en este segundo bloque hablaremos eh, de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad que carecen de la protección más inmediata con que cuenta un niño, que son los progenitores. Si bien las causas pueden variar enormemente, la separación de los progenitores y de la familia resulta por lo general perjudicial para el bienestar y el desarrollo de los niños. Para hablar de este tema, eh, nos acompaña el eh, director de desarrollo eh, de Children International. Hola Armando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Armando Márquez a sus órdenes.
1: Armando Márquez, muchas gracias. Ellos eh, se encuentran en Jalisco, Guadalajara. Eh, Armando, platícame cómo es que esta, esta problemática afecta a la sociedad, eh, cómo es que pues existen niños y niñas en situación de vulnerabilidad y qué responsabilidad tenemos nosotros como, como sociedad.
3: Bueno, tú sabes que México es uno de los países eh, todavía en vías de desarrollo. Eh, México todavía estamos en buscando las opciones eh, necesitamos salir adelante durante la época de los 80 s 1988 cuando se creyó que México entraba al primer mundo que así lo hicieron a conocer nuestros gobernantes, etcétera muchas agencias de cooperación internacional en México salieron salieron del país eh, con esta falsa promesa de que México ya era un país de primer mundo la verdad es que no México sigue teniendo en muchas zonas todavía este, gente, niños que no están eh, en las mejores condiciones. En muchas zonas del país hay comunidades que están a nivel de cualquier de cualquier zona de África, de cualquier país africano, etcétera etc. Eh, bueno, por eso Chile International viene a México. Chile International está eh, pues buscando la posibilidad de, de, de ayudar a estos jóvenes y a niños ¿no? Eh, como te decía la situación es tremendamente terrible hay cifras eh, que marcan eh, que nos dicen exactamente cuánta desnutrición tenemos en el país cuánta este, falta de información hay en programas este, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc. dirigidos hacia jóvenes, de cuánto, de cuánto es necesario que los jóvenes, que los jóvenes sepan eh, cómo usar un condón, cómo este, protegerse para no poder, este, eh, pues, seguir con esta causa. De tener... A veces tenemos casos de niñas que tienen 12, 18 años y que ya tienen 6 hijos, ¿no? Entonces que empiezan a tener una vida activa sexual muy, 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 muy joven.
1: Armando, ¿por qué colocar una, una sede en, en México? Eh, bueno, ya nos comentaste en México. ¿Por qué entonces en, en, en Jalisco? Bueno, Jalisco es tradicionalmente una zona receptora de muchísima, de muchísimos jóvenes y niños que vienen de otros lugares hacia la zona buscando este, una mejor vida.
3: Jalisco recibe jóvenes desde gente de Colima... Gente de Baja California, gente de Sinaloa, gente de, de... Incluso aquí hay una hay una bifurcación del famoso tren este que es La, la Bestia que todos conocemos. Uh -huh. Donde justo en la Ciudad de México, en la zona de, de, de Lechería, hay un, si, si la gente que viene sobre este tren no toma el tren correcto, digamos, no hace el cambio de vida correcto, el tren que, que, que llegan a tomar los trae directamente a Jalisco. Aquí en Jalisco, aquí en la zona de Guadalajara, te puedes encontrar muchísimos centroamericanos, sudamericanos y demás, pidiendo, y que se quedan a vivir aquí, ¿no? ¿A dónde se van a ubicar? En las zonas, en los cinturones de miseria que se forman alrededor de la ciudad, que es donde Chile Internacional comienza a trabajar. Esa es principalmente una de las razones. Nos dimos cuenta de que la mayoría de las organizaciones estaban ubicadas en la zona de la Ciudad de México, tal vez en Monterrey, pero en Guadalajara una organización de este tipo
1: no existía. Ok, ¿cuál es, eh, cuál es el impacto que ha tenido Children International en, en, en Jalisco, Armando? ¿Qué, ¿Qué beneficios ha obtenido la, la comunidad, la ciudad, al tener a Children International en el estado de Jalisco?
3: desde 1900 desde el 2004 perdón a la fecha tenemos ya beneficiados a más de 22 mil niños y jóvenes tenemos construidos cinco centros comunitarios cinco centros comunitarios ubicados en los municipios conurbados a la, al área del área de, de, de Jalisco de Guadalajara perdón eh, que pues han beneficiado a esta gente eh, como como te darás cuenta 22 mil ...es una cifra importante... ...impactante... ...en este aspecto... Eh, ...estos centros... ...funcionan como un oasis... Para, ...en estas comunidades... Así me gusta llamarlo... ...porque una vez que lo conoces... ...te das cuenta de que los centros que nosotros... ...son unos lugares limpios... ...son unos lugares... ...este... Eh, ...iluminados... Son lugares donde vas a encontrar una biblioteca donde los chicos tienen lugares a jugar, espacios para jugar, donde los jóvenes pueden llevar actividades, pueden realizarlas sin ningún problema. Donde hay un consultorio médico, donde tienen un consultorio dental, donde tenemos un consultorio de psicología donde cuida la nutrición. Son espacios que la misma comunidad empieza a apropiarse, empieza a defenderlos, empieza a cuidarlos. Como te decía, estamos en colonias muy difíciles, donde... Tú puedes dar cuenta que alrededor de donde están nuestros centros están totalmente grafiteados y nuestros centros no. Nuestros centros son cuidados por la misma comunidad. Nosotros tenemos trabajadoras sociales que todos los días van a visitar casas, que van a visitar gente. Y lo que sucede es que eh, definitivamente lo que encuentras ahí es este es muchísima hermandad y muchísima apropiación del programa, no que eso es lo importante en un programa como un programa de desarrollo comunitario es este.
1: comentabas alrededor de 22, 22 mil niños y niñas ¿cuál es el perfil de estos niños Armando? las edades las condiciones en que llegan con ustedes la problemática en la que se están enfrentando
3: mira, son niños en muy muy malas condiciones son niños que viven en extrema pobreza en muchos casos son niños que en lugares donde existe pues problemas de drogadicción, este, gente que vende droga, prostitución, etcétera Y sobre todo son niños que están la mayoría del tiempo solos. Son niños en los que sus madres, sus padres trabajan y están fuera de casa y ellos están expuestos a muchísimo. ¿no? Son niños cuyas edades van desde los 2 años hasta los 19 años. Eh, nosotros trabajamos la parte del apadrinamiento, entonces el apadrinamiento es, este, es fundamental para que nosotros podamos seguir realizando este trabajo. ¿no?
1: Son son niños que comentabas, vienen, o sea, si ¿sí tienen un hogar, digámoslo así.
3: No es, no, no es que nosotros sea, que, que sea un, un albergue, que sea un lugar donde los niños duerman, no, son niños que tienen una casa, que tienen a su familia lo que hacemos nosotros es tomar estos niños, es cumplir sus necesidades de salud, para que ellos este, sigan adelante no salgan adelante
1: Perfecto Armando, pues mira vamos a ir a un corto musical eh, vamos a regresar a seguir platicando con Children International y del trabajo que hacen en Jalisco eh, vamos a recordarles los teléfonos en cabina es el 56 11 2000 o también nos pueden escribir al correo electrónico de contacto arroba sigdos.org.mx o por nuestro Facebook también Sigdos. Escuchamos a Eric Dutch con Diamonds Hells Suites. No se vayan, esto es Aforismo 3 en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
4: Punto MX. Dale voz a tus sentidos. Regresamos a Aforismo 3 por Acústica
1: Radio. Estamos de regreso en Aforismo 3. Escuchamos Diamonds, Hells and Sweets de Eric Dutch. Y continuamos en este segundo bloque de nuestro programa especial de organizaciones a distancia con Children International de Jalisco, Guadalajara. Eh, tengo ahorita la línea a Nélida Martín, ella es asistente de gerente de desarrollo, y a Melisa Becerra, ella es la coordinadora de RP. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Hola,
5: buenas tardes.
1: Perfecto, bueno, pues ya platicábamos con, con Armando Márquez, el gerente de desarrollo, esta problemática eh, eh, con los chiquitos que están en Jalisco, de por qué una sede en Jalisco de Children International. Eh, platicábamos con Armando, Nelida y, y Melisa, el, cómo es la situación de estos niños. Me comentaba Armando que sí cuentan con un hogar, que sí cuentan con una con una familia, digámoslo así, pero ¿qué pasa entonces a... Um, ¿Qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa en esta familia que qué puede ser disfuncional eh, para que estos niños se encuentren en, en esta situación de vulnerabilidad?
5: Pues sí, mira, más que nada, en su, en su, más que en su propia familia, es más bien el entorno social en el que viven, si sí, sí, sí me entiendo. Es, es, son soci sociedades en las que la violencia intrafamiliar a lo mejor está presente, está el, el peligro de caer en, en adicciones. Eh, no se tiene una conciencia en sí sobre el, el cuidado de la salud, el cuidado dental, este, una buena nutrición. Eh, son niños vulnerables en ese sentido de que no, no cuentan con, con esa visión al mundo de que es posible asistir a la escuela, es importante este, tener una educación desde, desde pequeño. Eh, no sé, el rol, a lo mejor también el rol de la mujer en la familia, que no debe ser una persona sumisa, una persona que se le vea como incapaz o, o, o menos por ser mujer. este, Son niños que también muchas veces no tienen esa visión de que ellos pueden algún día tener un trabajo digno, tener un trabajo que, que pueda ayudarlos a, a no depender de trabajos informales. Este, Children International les provee herramientas eh, para que ellos se, se conviertan en personas autosuficientes, que tengan esa visión más abierta al mundo de, de, de poder decir no solo puedo hacer algo por mí por mi familia, sino también puedo generar un cambio y, y un impacto importante en mi comunidad, ¿no? Muchas veces y muchos de los testimonios que recibimos de estos mismos niños es, bueno, no solamente me han ayudado a mí, sino que han ayudado a mis familias y yo, gracias a ese aprendizaje, puedo transmitirlo a, a otras personas, ¿no? Dentro de mi misma comunidad. Entonces, eso es importante porque no solo es un cambio en los niños, sino que también es un cambio que ellos buscan transmitir y eso es, es, es el... Pues
1: lo importante que, que tiene Chile en el internacional. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa, digo, con, el, con estas familias? Muchas veces eh, el, el dicho de la abuela, ¿no? Que dice: No traigas niños al mundo si no los vas a atender, si no los vas a querer, si no los vas a cuidar. Eh, tú decías hace un momento el entorno social que está pasando eh, es una realidad que se están perdiendo valores a nivel sociedad. A nivel, a nivel país eh, estamos ya muy individualizados y obviamente esto repercute en el trabajo, en la educación en el apoyo con los niños con los hijos entonces, ¿cómo es que Children International también impacta de esta manera a las familias? Eh, tienen como un programa un trabajo eh, dedicado a mamás, a papás para poder eh, pues de alguna manera llevar mucho mejor el, el, el trabajo y, y y, y, la, y la comunidad dentro de su familia
5: Bueno, dentro de Chile International México Tenemos varios proyectos que ayudan No solamente a los niños, sino también a las familias Nosotros les proveemos herramientas Como de educación, salud, deportes Para que los niños se puedan desarrollar Y ya tengan habilidades Que los hagan autosuficientes Y ya a más réplica en su comunidad Pero a su vez eh, se apoya a las familias Por ejemplo, tenemos un proyecto con las mamás En donde realizamos huertos Huertos familiares y eso les ayuda a las madres a que puedan aprender una profesión y en dado caso en algún futuro poderlo ver como su micronegocio. Es decir, pueden vender frutas y verduras pero a su vez que sea el sustento para su familia, para que ellos mismos puedan consumir, para que puedan ser un poco independientes, que no dependan del de que el mismo entorno los afecte, sino que ellos mismos puedan desarrollar diferentes habilidades. También se les proporcionan talleres y pláticas que puedan ayudar a su desarrollo personal y profesional de las familias. Sí, de hecho, es, es eso lo importante también, porque no solamente trabajamos con los niños, sino que también este, se busca un trabajo conjunto con las con las mamás, ¿no? Porque pues, en México sigue siendo y siempre será la mamá el centro de la familia y la persona que, que a lo mejor es importante empoderar, sobre todo en México, y se busca a través de estos programas, pues eso, ¿no?, que las mamás también se sientan ellas capaces... Que, que los negocios no, son, no solamente son cosas para, para los padres de familia, sino que ellas mismos tienen también el poder de aportar económicamente a sus hogares.
1: precisamente es algo que les iba a comentar aquí en sus programas, que bueno, tienen salud, nutrición, eh, educación, eh, jóvenes donde desarrollan habilidades de liderazgo, el, el programa de deportes, de participación comunitaria, y tienen este eh, programa de Hacia el Empleo, donde es básicamente desarrollar el perfil laboral de los jóvenes eh, por diferentes técnicas, y tienen un programa que se llama AFLATOM para la educación financiera, eh, platícanos más un poquito de esto es en cuestión de emprendimientos sociales eh, con habilidades para el ahorro y planeación financiera de vida de familia y de comunidades ¿Cómo es esto que van formando a los niños, a los jóvenes y también a las mamás? Porque muchas veces eh, pues las organizaciones civiles de repente tienen como el foquito rojo de que son asistenciales, de que dan y dan y dan y dan y que la comunidad se queda como en un estado de confort recibiendo y, y no da precisamente para la comunidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que estos programas de empleo y de educación financiera que ya lo mencionabas, han logrado eh, a las mamás salir como de ese estado eh, de confort, de casa, etcétera, pero también cómo ha logrado eh, apoyar a allá jóvenes en, en la adolescencia con estos programas de educación financiera. Sí, exacto,
5: como tú lo has dicho, son programas que, que buscan
1: de éxito que ustedes que ustedes hayan vivido que hayan que hayan sentido de cerca con algún niño con alguna niña con algún joven que, que me pudieran dar pues su nombre su edad y, 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 y la historia de este de este pequeño el, el, y, y el cómo cambió su vida cambió su manera de vivir cambió su mentalidad al estar con children international
5: Sí, claro, mira, por cuestiones de protección al niño no te puedo proporcionar. Sí, claro, totalmente. Entonces, mucho gusto, te cuento su historia. Es un niño que actualmente tiene 18 años. Uh -huh. Él fue apadrinado desde que tenía 10. Y bueno, está a punto de graduarse del programa de Children International, puesto que los niños eh, se gradúan de, de este programa a los 19 años. Entonces es, es su último año como niño apadrinado. Y bueno, él dice nunca que nunca pensó poder estar donde se encuentra ahora. Antes de, de ingresar, pues era un niño, ¿sabes?, con, con una situación vulnerable, una situación económica eh, muy mala. Y él empieza diciendo que nunca empe nunca pensó eh, entrar y poder entrenar en un equipo de, de fútbol como está ahora. Nunca, po nunca pensó que él podía manejar eh, un negocio por sí mismo. Él pensó que ser un líder era una cualidad con la que... Uno nace y si no naces con ella, pues no hay forma de que te conviertas en un líder. Eh, él pensó que la escuela y el trabajo no eran importantes, puesto que él no veía la posibilidad de, de romper con, con, su, con su realidad, ¿no? él lo veía aún más allá de, de, de su situación en la que él en se encontraba antes de ser apadrinado. Actualmente, este niño eh, no solamente es un líder, sino que ha ayudado también a, a generar cambios importantes, no solo en él mismo, sino en su comunidad incluso ha comenzado un, un micronegocio de dulces de tamarindo y de hecho ha comenzado a venderlos en, en, en mayoreo ¿no? entonces él expresa su, pues, su satisfacción y su alegría de esta manera y decir me siento una persona útil eh, él aporta, de hecho en su familia él, él cubre sus propios gastos ya ya se logró independizar en ese sentido eh, él se dio cuenta que la escuela sí es importante que le ha. ...permitió aprender cosas que él nunca... ...ni siquiera se imaginó que existían... ...y pues lo más importante es que está por comenzar la universidad... ...una vez que acabe con Children International... Eh, ...también va a recibir una beca para, para... seguir estudiando, va a entrar a la universidad... ...y pues... ...eso yo creo que es la mayor satisfacción que un niño se puede decir, ¿no? ...el decir, nunca me imaginé que esas cosas existieran... ...y que yo eh, podía ser parte de ello... ...y que yo podía tener la oportunidad de hacerlo y él es testigo de que pues, los cambios eh, que Chile International ha generado pues son reales no son profundos son duraderos y, y es algo palpable no es algo que tú puedes ir a cualquiera de nuestros cinco centros y poder o sea tú puedes verlo ver el cambio que está generando en estos niños ver eh, la satisfacción que, que de, de sus historias es, es impactante de verdad oírlo de sus propias te decir, estoy feliz de entrar a la universidad, estoy feliz de tener mi propio micronegocio. Yo creo que pues un niño es, es lo más pues, real que te lo puede, eh, él mismo te lo puede decir, ¿no? que ha participado en, en esos en estos programas. Y bueno, pues lo más importante es que las, las herramientas y todo lo que le ha brindado Chile international Internacional, más allá de atención médica, de la atención dental, nutrición y así, le han le dado las herramientas necesarias para que las pueda aplicar en un futuro, ¿no? no es algo que aprendió en Children y que ya saliendo de, de este programa, este, pues se le va a perder, ¿no? son herramientas de vida que lo han forjado a él y le han, le han de alguna manera, se han dio sus pilares para que él pueda reproducir eh, esos conocimientos con otras personas y, más importante aún, pues él, él se siga superando. no Después de la universidad, pues eh, estoy segura que pues, muchos niños como él van a, van a empezar su propio micronegocio y, y se van a alejar de todas esas
1: problemáticas que pues, no podemos negar que existen en la sociedad mexicana. Perfecto. Pues vamos a ir a, a, al noticiario de Aforismo 3. Eh, vamos a regresar para que nos platiquen acerca del apadrinamiento que tienen el Children International. Y pues a continuación los acontecimientos importantes del tercer sector tienen voz en el espacio de Aforismo 3. Escuchémoslos a continuación.
3: Aforismo informa, todos los acontecimientos más relevantes del tercer sector, aquí en Aforismo 3.
1: Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en apoyo al desarrollo de pequeños productores mexicanos tras los sucesos de San Quintín. Las organizaciones ANEC, Ashoka, El Poder del Consumidor, Fundar y Semillas de Vida se solidarizan con los trabajadores agrícolas de San Quintín y se unen para llamar la atención sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que aseguran alimentos para el país. Tanto los pequeños productores como los jornaleros. La protesta de los jornaleros quienes exigen mejores salarios y condiciones de trabajo es solo un botón demuestra de la realidad de los campesinos mexicanos, quienes trabajan en condiciones de explotación y desigualdad. Con el paro laboral de los jornaleros de San Quintín, se exigía la incorporación de estos trabajadores al IMSS, el establecimiento de políticas públicas que protejan y garanticen sus derechos, desde salarios justos y dignos hasta la protección a su salud frente a los agroquímicos. Sin embargo, al bloquear la carretera transpeninsular, policías estatales, federales y miembros del ejército mexicano realizaron un operativo para desalojarlos que culminó con 200 detenidos. Unidos, de quienes se desconoce su ubicación. En respuesta a estos acontecimientos, ANEC, Ashoka, El Poder del Consumidor y Fundar, buscan mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en nuestro país a través de la retribución de los subsidios productivos para que apoyen de manera representativa a los campesinos, revalorización del pequeño productor y su papel fundamental como agente económico, y la propuesta de una política pública diseñada principalmente con los pequeños productores, la sociedad civil y el sector público.
3: Aforismo informa
1: Microsoft México y Fundación del Empresariado en México, Fundemex celebraron el Día de la Tecnología para las Organizaciones de la Sociedad Civil el pasado 22 de abril, donde se ofreció una agenda de paneles, talleres y conferencias, así como capacitaciones técnicas y donación de software. Las OSCs tienen acceso a las mejores tecnologías de la era digital. Al evento asistieron alrededor de 150 organizaciones, quienes recibieron información sobre las ventajas que ofrece la tecnología al incorporarla a sus operaciones diarias en aspectos de finanzas, comunicaciones, inversiones, promoción, entre otros. Así las OSCs lograrán maximizar sus esfuerzos en favor de la comunidad. Además, a través de los talleres prácticos pudieron utilizar Microsoft Azure, Office 365 y Windows App Studio para realizar su propia página web y aplicación móvil. Creemos que al, al apoyar a las OSCs con lo mejor sabemos hacer y de lo que más conocemos es la mejor forma de aportar estas loables organizaciones que tanto benefician al país. A través del Día de la Tecnología refrendamos nuestro compromiso con ellas para impactar de manera positiva y directa a la sociedad, afirmó Jorge Vega y Segaray, director de Asuntos Jurídicos Corporativos y de Ciudadanía de Microsoft México. Adicionalmente, las OSCs presentes en el Día de la Tecnología recibirán 40 horas de consultoría de Microsoft que podrán utilizar para terminar su página web y la aplicación para resolver dudas para el uso o incorporación de la tecnología.
3: Aforismo informa.
1: En el marco del Vez del Niño, UNICEF México hace un llamado a todos los sectores de la sociedad para apoyar la lactancia materna como prioridad, a través de una campaña nacional que promueve los beneficios de la leche materna. Isabel Crowler, representante de UNICEF en México, expresó: "En la etapa más frágil de la vida de niños y niñas, la lactancia ayuda a prevenir enfermedades y salvar vidas, fortaleciendo su desarrollo. Impulsar este tema es compromiso de todos. Mientras que a nivel mundial las tasas de lactancia materna no disminuyen, sino que en muchos países incluso han aumentado en la última década. En México el promedio de lactancia materna donde, durante los primeros seis meses de vida del bebé es de 14.4%, lo que coloca al país en el último lugar de Latinoamérica en este rubro. La campaña tiene como objetivo lograr que más mujeres amamanten a sus hijos de forma exclusiva durante los primeros seis meses y combinando la leche materna con alimentos hasta los dos años de edad. De esta manera se fortalecerá la salud física, emocional e intelectual de niños y niñas, señaló UNICEF México mediante comunicado de prensa.
3: Pepe Pepe, conéctate que ya va a empezar mi programa. Otra vez con tus programas de música para rucos. Frecuencia Retro con Santos Campa. Porque no necesariamente lo retro es aburrido de rucos. Te esperamos los martes y jueves a las 10 de la noche por tu estación acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus
0: sentidos. Este programa tiene fines de diversión, no de lucro Regresamos a la número 3
4: Por Acústica Radio You take the lady
1: And I'll take the lesson Ahora que conocemos los acontecimientos de las instituciones que forman la sociedad civil, estamos informados y continuamos en esta recta final con este programa especial de organizaciones a distancia. Seguimos con Children International de Jalisco y platíquenos eh, acerca del de apadrinamiento que tienen.
5: Sí, mira, te platico. El programa de apadrinamiento es muy sencillo. Cualquier, cualquier persona tiene la oportunidad de hacerlo y se, se puede unir en cualquier momento, si así lo desea eh, debes in ingresar a nuestra página de internet que es childreninternational.mx y ahí vienen todos los pasos muy sencillos, de verdad, tiene eh, un una lista de todos los niños que están actualmente en la espera de ser apadrinados, su historia, su edad, eh, sus ingresos mensuales, eh, sus actividades favoritas etc. Y uh, el momento que tú decides apadrinar un es cuestión solamente de pues de que metas tus tus, tus datos en esa página de Internet y es una aportación mensual de 25 dólares al mes, pero que hacen una diferencia enorme. Con estos 25 dólares al mes, tú estás garantizándole a este niño una atención dental, una, una atención a, de salud, de nutrición, educación, acceso a todos nuestros programas, que, que pues eh, van, a, van a generar un, un cambio importantísimo en la vida de estos niños, y que no se queda ahí, no, no, es, no es solamente donar y, ay, bueno, pues estoy confiando que, que los fondos lleguen a la, a, al niño y, y, y no tengo ninguna evidencia de ello, ¿no? Acá en System International México es diferente porque, para empezar, cuando tú ingresas a este programa, automáticamente, este bueno, el niño queda padrinado pero recibes una carta personalizada, o sea, es el mismo niño el que te escribe es una carta de como de, de, de agradecimiento y, y es Chile Internacional quien te da la bienvenida formalmente con una carta. Recibes fotos de, del niño, se, se envían dos fotos al año con dos cartas igualmente eh, y tú como padrino puedes eh, comprarle un, un regalo cuando, cuando tú quieras, puedes incluso visitarlo obviamente con un protocolo de, de protección que, que seguimos y, y bueno, agendándolo con tiempo antes y todo, pero eh, es posible, tú como padrino puedes decir, quiero quiero visitar a, a, a mi niño y, y puedes eh, agendarlo con Chile International México, hacemos la visita al centro comunitario, lo puedes conocer eh, y, es, y es un contacto mucho más personal ¿no? como te decía anteriormente no es nada más, aporto con mi tarjeta de crédito y, y pues ya eh, sabes, confío que todo esté bien pues no, aquí es algo, es, un, es algo palpable, es algo que tú mismo puedes, este, puedes comprobar, puedes asistir personalmente y pues que sí hacen hacen una, una diferencia enorme, ¿no? Eh, también eh, tenemos deducible de impuestos para aquellas personas que, que así lo, lo deseen y bueno, te digo so, se reciben cartas, los padrinos reciben cartas de sus ahejados, este... Tan, tan seguido como, como ellos lo desean y pues es Chitter International quien se carga de hacerlo llevar tanto a sus padrinos como a los ahijados. ¿no? Y bueno, dentro de los programas que ahorita tenemos, que estamos este, manejando como un evento para la recaudación de fondos, es el Maratón Internacional de la Ciudad de México, del cual somos causa este año. Eh, para todos aquellos maratonistas, eh, aquellos deportistas que quieran correr con causa, todas las personas interesadas en apoyar a Chitter International México corriendo el Maratón Internacional pues son más que bienvenidos a aportar, con su aportación eh, nosotros estamos impulsando actualmente un programa de música que brindará a los, a los niños la oportunidad de formar parte de la, or la orquesta que ya existe pero que queremos seguir expandiendo para lograr eh, un mayor impacto y bueno, con los fondos recaudados del Maratón, esto se, se hará posible el medio Maratón eh, tiene lugar el 26 de julio y el maratón completo tiene lugar el 30 de agosto. Bueno, las inscripciones están todavía abiertas con nosotros, ya que las inscripciones en la página oficial están ya agotadas, pero nosotros aún contamos con inscripciones abiertas y los invitamos a, a todos aquellos que gusten correr con causa apoyando a Chile International México a hacerlo a través de nosotros. Pueden llamar a nuestra, página inter a nuestra oficina que es 33. 31, 21, 54, 97 para mayores informes y bueno, esperamos eh, que contribuyan con esta buena causa para poder eh, llevar a cabo este proyecto eh, y beneficiar cada vez a más niños y jóvenes de estas comunidades eh, marginadas de, de la zona metropolitana de
1: Guadalajara. Perfecto, pues ahí está la invitación a toda la gente que gusta de eh, correr, ya sea medio maratón o el maratón completo. Las inscripciones están abiertas con Children International, ya sea que los contacten en su página web o en redes sociales. Eh, muchísimas felicidades, muchas gracias por, por la llamada, por el contacto, eh, ahora sí, remoto hasta Jalisco. Y me gustaría, pues con Armando Márquez, que es el gerente de desarrollo, eh, pudiera cerrar... Este, este bloque de organizaciones a distancia. Armando. Muchas
3: gracias. Eh, solamente para agradecer el espacio, el tiempo que nos están regalando, a nombre de la organización, a nombre de Children International México, eh, muchas, muchas gracias. Y solamente quería ampliar un poco la parte del apadrinamiento, solamente hablarles el extenso grupo de programas que la organización tiene. Chile International trabaja programas eh, de deportes, trabaja programas de educación, trabaja programas de aprendizaje, programas de, in, de, ingres, de in, inserción laboral, programas de educación financiera, eh, de salud. Entonces, eh, lo, a lo que voy con esto es que la organización es totalmente integral. Busca, sobre todo... ...que las comunidades... ...primero rompan... ...un círculo de pobreza... ...que los niños... ...crezcan sanos... ...crezcan fuertes... ...crezcan en un entorno... ...agradable... ...en un entorno... ...importante... ...y sobre todo... ...que el país... ...en este momento... ...tanto necesita... ...una buena razón... ...una... ...un motivo para... ...para que... ...que cambie... ...para que los que tenemos hijos... ...pensemos que el día de mañana... Este, México puede ser un mejor país para vivir pues este, Chile International es una muy buena causa para apoyar es este, comprobada a nivel mundial nuestros gastos operativos son solamente el 20% o sea el 80% de lo que nosotros recaudamos y demás está dedicado íntegramente a cubrir todos nuestros programas a cubrir las necesidades de los niños si alguno de nuestros niños apadrinados tiene algún problema como cáncer, como una enfermedad difícil, la organización busca este, ayudarlos y busca y paga todo lo que sea necesario para sacar adelante al niño, ¿no? Si el, por alguna razón estos chicos fallecen o tienen un problema un problema extra, bueno, la organización también ayuda a esta situación. Ayuda a que los papás crean y, sa y, y crean que hay un mejor hay una mejor forma de y de alguna u otra forma en estos 10 años les puedo asegurar que Chile International México ha puesto su granito de arena para que la zona conurbada de, del estado de Jalisco, la zona conurbada Guadalajara, pues tenga un poquito mejor de, de vida y que el cambio en su entorno pues se sienta y se vea, ¿no?
1: Claro que sí, Armando, pues básicamente es una inversión, es una inversión que como sociedad tenemos que hacer hacia los niños y hacia los jóvenes de nuestro país para que pues se genere un cambio realmente. Muchas gracias a Nélida Martín, la asistente del gerente de desarrollo, a melissa Becerra, la coordinadora de RP, y a Armando Márquez, el gerente de desarrollo. Muchas gracias por la participación a Children International en Acústica eh, Radio aquí en Aforismo 3. Y pues muchas gracias a todos por conectarse y escucharnos. También gracias a todo el equipo de SIGDOS y de Acústica Radio por hacer este espacio posible. Gracias al Altea Mancebo, quien lleva la coordinación de Aforismo 3 y a Donay en los controles. Y hoy quiero dar un agradecimiento muy especial a Cristóbal Fuentes, quien se despide de la transmisión de Aforismo 3. Que sin su apoyo y sin entrega, pues este programa no sería posible. Muchas gracias a Christoph y le deseamos la mejor de las suertes. Yo soy Miriam Amaro, no se olviden escuchar este espacio llamado Aforismo 3, como cada martes a la una de la tarde, y sus repeticiones el día de hoy, martes a las ocho de la noche y sábados, tres de la tarde. Recuerden que una mejor sociedad la construimos entre todos. Permanezcan, sigan con Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Esto fue Aforismo 3 causas sociales, tu causa. Aforismo
0: 3 es una iniciativa más de signos, agencia social y Acústica Radio. No olvides en no el próximo martes en el mundo de la tarde y en, en nuestras repeticiones. Mantén el tiempo, con nosotros. Acústica
4: Radio punto punto MX. Tu radio, mi radio, nuestra radio. dale,